0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal a dneska se budu věnovat roku 1978, posunuli jsme se zase o kousíček dál v tom cyklu, co vás v dějaku nenaučili. A zatímco minule jsem mluvila o Chartě 77, kterou vás možná v dějáku i trochu učili, tak jsem si celkem jistá, že ty příběhy z dneška jste doteďka neznali. Pokud vyloženě buď nepocházíte z místa, kde se to odehrálo, nebo třeba nejste potomci nebo příbuzní těch lidí, kteří to udělali. Já jsem totiž zjistila, že jako zní to úplně hrozně divně, ale že během totality tady vlastně proběhlo docela dost teroristických Aktu. Jako ono samozřejmě, že dneska, když se řekne terorista, tak, tak my to považujeme za něco, co, bylo, co je jako zlý a naprosto jako hodný, A když přitom někdo provedl teroristický akt za totality, tak to vlastně spíš jako pochopíme, protože ono to sice splňuje všechny ty celou tu definici toho, co je terorismus, že si prostě násilně vzali nějaký lidi jako rukojmí, násilně se zmocnili třeba nějakého dopravního prostředku a udělali prostě něco, co jako by nesměli, ale vlastně zároveň jako člověk je chápe, protože prostě byli tak zoufalí a tak jako na pokraji všeho, že už neviděli v životě jinou možnost. Narazila jsem v rámci tady toho výzkumu, protože jsem zjistila, když jsem pro, prozkoumávala rok 78, že proběhlo rovnou ke třem jakoby vlastně teroristickým aktům během jednoho roku ke třem jo, na území Československa, což mi přijde vlastně strašně moc. A když jsem se potom jako dopátrávala dál, tak jsem našla jako obsáhlý dlouhatánský článek, který právě popisuje úplně všechny tyhle ty teroristické akty na území Československa vlastně od konce druhé světové války nebo od nástupu komunismu až řekněme do pádu totality a těch teroristických aktů v vozovkách, jo, teroristických. Já to mě to trošku nejde přes působ, protože že mám pocit, že prostě terorismus je trošku něco jiného. Se odehrálo 18, jako bylo to 18 pokusů o nějaký únos, buď jako nějakého dopravního prostředku a z toho 11 z nich bylo úspěšných a za celých těch 18 pokusů uh, zemřel jeden pilot a byl uh, zabit, myslím, jeden jakože, pasažer nebo civilista což je samozřejmě hrozný, dva lidské životy, ale vzhledem k tomu, že těch pokusů bylo 18 a byly v tom vlastně vždycky zapojený desítky až stovky lidí, tak je to strašně malý číslo, Za, zaplať pámbu teda. No a potom kromě toho, že teda se děli takovýhle věci, tak se pak děli i různý jako v uvozovkách atentáty třeba na sochy a o těch teda taky dneska budu mluvit o dvou, o jednom, který se odhrál v roce 78 a pak o druhém, který s tím trošku souvisí, který jsem si teda k tomu dala ještě navíc. Takže to máme dneska dva únosy a dv dva atentáty na sochy, jo. A já jsem z toho fascinovaná, protože prostě to jsou věci, které jako jsem vůbec nevěděla, že se děli a podle mě jako ty příběhy jsou strašně zajímavý. Tak jdeme na to. Ten první se týká únosu autobusu, jo. E, byl to autobus plný vlastně nezletilých rukojmích a e, ty vlastně před nějakýma 42, 43 až 40 lety unesly. Tři bratranci Robert, Milan a Václav Barešovi. Bylo to teda v roce 78, čili hluboká normalizace. Já myslím, že to prostě tomu zoufalství těch lidí jenom jako přidávalo to, jak to tady vypadalo, že prostě byla okupace, že jo, a pak to všechno šlo do hajzlu. Teď v roce 77 vyšla charta, zavřeli je všechny ty, co s tou chartou měly něco společného, všechno se potíralo velmi tvrdě, takže chápu, že ty lidi prostě neviděli východisko. Tyhle tři bratranci – Robert, Milan a Václav – vyrůstali v prostředí kolotočů a poutí. Jo? Prostě patřili mezi takovou, takovou tu komunitu světských, jak se říká. Ani jeden z nich nedokončil základní školu a řekněme, že provázela taková drobná kriminalita. A když už pracovali, tak většinou někde jenom jako v nějakých děl, pomocných, pomoval, pomocných dělnických profesích, třeba u dráhy nebo prostě u, u zemědělských podniků. No a pro ten útěk z toho komunistického Československa se rozhodli ne úplně tak z ideologických důvodů, ale kvůli tomu, že si mysleli, že prostě na západě bude líp vyšší životní úroveň. A jeden z nich navíc měl nastoupit do vězení a to se mu samozřejmě nechtělo. Takže ta myšlenka uh, vznikla na začátku roku 1978, kdy se jeden z těch bratranců, Milan Bareš, vrátil právě z výkonu trestu, protože a tam byl jako za nějakou drobnou majetkovou trestnou činnost, jeho, nějaký krádež, nic jako závažného. No a paradoxně potom v den uh, nástupu cestou do té věznice spáchal ještě několik jako hloupání dochat, nějakou jako sérii dalších jako krádeží. Protože on se cítil, uh, že je nevinný, že ho odsoudili jako nespravedlivě a tak si řekl, ať je to teda už jako za něco opravdu a během toho prostě, než došel do vězení, tak vyloupil ještě nějaký chaty. Protože tak co, viď to už nebylo jako co ztratit. No a za tohleto vloupání uh, on potom se do toho vězení měl ale vrátit, že jo? Takže oni mu to prostě přidali ještě k tomu, k tomu všemu a měl se tam vrátit 22. května 1978. Ale on se zařekl, že se do toho vězení už nikdy nevrátí a tak začal přemýšlet, jak se vyhnout tomu nástupu trestu. Jednou z myšlenek samozřejmě byla taky emigrace, ale to tehdy jako samozřejmě nešlo jenom tak. Takže ho napadlo unést autobus a s tím nápadem právě seznámil dva své bratrance, který byli takový, řekněme, taky dobrodružný povahy, když to tak řeknu, jo. Moc si nelámali hlavu s detailama. teda. A vlastně ten plán si začali připravovat až týden před akcí a jako v hrubých obrysech teda zněl takhle: sehnat zbraně, odjet k hranici se Spolkovou republikou Německo, tam unést autobus, ty cestující si vzít jako rukojmí a vynutit si přes hranice a. Ale to, jakýho autobusu se jako zmocní, to vlastně chtěli vyřešit až na místě. Až prostě uvidějí, kdo tam stojí, tak řeknou: tady ten autobus vemem a i ty zbraně si opatřili až po cestě. To bylo tak, že brzy ráno 23. května ten Robert vyzvednul oba Bertrand svým Trabantem a vyrazili teda směrem k západní hranici a u Řevničova na Rakovnicku narazili na prázdnou hájenku a tam se vloupali. A otuci odnesli tři pušky a 380 nábojů. A potom vyrazili směrem na Karlovy Vary a v podvečer už byli v Chebu a tam začali vhodný autobus. A ten teda objevili poblíž rekreačního zařízení u jesenický nádrže a v tom autobusu bylo zrovna 39 gymnazistů z Říčan, kterým bylo ve tak nějak 16 let a ty jeli na vejlet do Výmaru a u přehrady měli přenocovat. Ten autobus byl černožlutý autobus Škoda, který patřil JZD Modletice, abychom to měli pěkně kompletní. No a ty profesoři z toho autobusu vystoupili a šli domluvit nocleh, že jo? A mezitím vylezli z lesa, takhle, tak na to vzpomíná ta jedna z těch studentek, co tam vlastně v tom autobuse byla. Profesoři vystoupili a šli domluvit nocleh. Mezitím vylezli z lesa tři chlápci v monterkách s flintama a vlezli do autobusu. My jsme si mysleli, že se dělají legraci. Jako asi taky bych si, jako se začala smát, že to je nějaký for, když by najednou prostě do, do autobusu vrazili týpci s flintama, že jo? Uh, fakt že tady jako popisuje, nástup podivné trojce na palubu vyvolal u studentů veselí. z toho je však vyvedle následující události. Únostci vykřikovali pokyny a jeden z nich pro výstrahu vystředl do vzduchu z malorážky. Uh, posedali si kolem šoféra Jana Nováka a přikázali mu, aby jel k hranici. Byl to obrovský šok, záhy jsme pochopili, že to sranda není. Začali řvát a klást podmínky, že pokud nám neotevřou hranici, tak nás budou po jednom střílet. Říká k tomu tahle ta ženská, která u toho tehdy byla. No a potom těsně za obcí pomezí, na, jo, pomezí nad Ohří, ty barešovi, ty bratranci, teda nechali vystoupit jednoho z kluků z toho autobusu, aby těm nejbližším SMBákům, který tam byli, tlumočili jejich požadavky. Že chtějí průjezd volný do západního Německa, jinak že všechno rozsekají. A dokonce si posadili před sebe pár holek a schovávali se za ně. Uh, po 19. hodině potom autobus zastavil asi 50 metrů před první hraniční závorou a oni teda zase znova k těm pohraničníkům vyslali tady toho kluka se zprávou a ta hlídka pohraniční vystřelila světlici, a, dávkou, ještě a dávku ze samopalu a tím jako signalizovala poplach. No a v tu chvíli se samozřejmě ta situace vyhrotila, protože jak právě vystřelili tuhle salvu, tak ty bratranci to brali jako útok, nebo jako že ty pohraničníci na ně jako machrujou a tak se rozhodli, že taky jako zamachrujou. A několikrát vystřelili z oken autobusu a ten jeden z těch pohraničníků, nad kterým takhle proletěly nějaký střely, tak normálně prostě odpověděl tím, že začal střílet přímo proti tomu autobusu. A ty střely prorazily chladič a jednu studentku lehce zranili na noze. Takže ji potom ty únosci jako pustili k tomu, aby ji ošetřili. Hele, to je prostě jak z nějakého toho, viděli jste nebo sledujete na Netflixu seriál La Casa de Papel, mně to úplně připomíná jako to, že, jak tam vrazí do té banky a teď tam prostě vemou ty rukojmí a teď tam začnou střílet a teď jako všechno to mají. No akorát, že tady barešoví chudáci to neměli úplně promyšlený. Teda. No, uh, pohraniční stráž teda samozřejmě věděla, že musí získat nějaký čas. Tam, jo, dobrý, těm únostům oznámili, že ten průjezd autobusu musí domluvit s ministerstvem vnitra a tak to vlastně trvalo několik hodin, tato situace, kdy tam ten autobus stál a čekali, co se bude dít dál. No a namísto přiletěl vrtulníkem generál František Šádek, což byl tehdejší velitel pohraniční stráže. A ten přinesl zprávu, že ty úřady na ty podmínky těch barešů přistoupí, ale že musí všechny ty studenty propustit před hlavní budovou té celnice. Samozřejmě na to ty kluci přistoupit nechtěli, protože se báli, že to je nějaká léčka, a tak navrhovali, že ten autobus zastaví přímo na hraniční čáře, aby stál jako na půl v ČSSR a na půl v Německu a tam rukojmí propustí. To mi opět připomnělo jeden seriál, jmenuje se Most, je to švédsko-dánský, a první díl toho seriálu, první série teda začíná tím, že najdou mrtvé tělo, který leží přesně na půl v Dánsku a na půl ve Švédsku, právě na mostu, který tyhle ty dvě země spojuje. A teď, kdybyste mě zabili, tak se Ppomenu, jak se ten most jmenuje a já si na to určitě vzpomenu za chvilku Odesunský most už to mám. Uh, tak jenom kdybyste třeba nevěděli, co, tak seriál most je dobrý. Uh, tak, jdeme dál. <laughs> Takže uh, dobře mne poslouchejte, zopakuji vám postup ještě jednou. Budu vás doprovázet od závory až k druhé závoře na státní hranici. Před závorou na státní hranici propustíte všechny děti a osobně vám zajišťuji přechod na druhou stranu. Řekl ten Šádek podle jako vyšetřovacího protokolu. No ale oni ty bratranci bohužel netušili, že ta pohraniční stráž ten autobus rozhodně jako přes tu hranici pustit nechtěla. Takže, uh, protože jako historik potom, který to zkoumal, tak ten uh, říká k tomu, že si myslí, že kdyby jako uspěli, tak by to pak inspiroval další lidi, který to Československo chtěli opustit. Uh, zase jsem u seriálu, já teď jsem dokoukala Handmaid's Tale a jako... Tam na to člověk kouká, že jo, je to dystopický a je to prostě šílená totalita, ve který tam ty lidi žijou a zdrhají přes hranice a tam do nich střílí. A říkáte, si, to je strašný, to jsem tak rád, že žiju tady, kde žiju a nic takového se u nás neděje, ale ono se tady vlastně dělo, že jo? No nic. Uh, ve hře dokonce bylo použití i uspávacího plynu, který by jako vypustili do autobusu, jenomže jakože by to uspalo všechny a děcka pak by byly v pohodě a u se by prostě mohli zatknout. Že jo. Jenomže v té době už měl ten autobus většinou rozbitých a pak si vzpomněli na akci kámen z 50. let. A to je právě jedna z těch, jedna z těch akcí, o kterých jsem četla v tom souhrném článku o těch teroristických aktech. Já potom asi někdy udělám samostatný díl, protože fakt se těchto těch podobných únosů nebo pokusů o útěk, jako odehrál hodně. Tak při této tý akci kámen, když se někdo pokoušel takhle přejít hranice, tak oni udělali normálně ty svině. Sembácky udělali to, že vybudovali klamnou hranici, která ale byla před skutečnou hranicí, takže když ji jako přejeli, tak vlastně vůbec nebyli na hraně, jako chápete, v cizí zemi, ale furt byli doma. To je prostě strašná svět. jako je to hrozně chytrý, ale je to strašná svědějárna. No, tak, takže ale to teda bohužel neudělali, protože těm lidem se nepodařilo včas sehnat od východ do německých soudruhů uniformy, západo německých pohraničníků, takže klamná hranice vybudovaná nebyla. No a e, ty Barešovi, ty, ty bratranci, teda tomu Šátkovi stejně nakonec uvěřili, e, že teda on splnil tu svoji část dohody a oni teda vlastně propustili všechny ty rukojmí, kromě řidiče, přímo u té celnice a to už bylo někdy v půl třetí ráno. Ten podničený autobus se potom e, vlastně kodrcal směrem k hranici přímo k té pohraniční stráži, která tam na ně bohužel čekala, a ty vojáci tam měli připravený obrněný transportér, ten vyjel z lesa, před ten autobus zatarasil mu cestu a rozestavili se tam pohraničníci, jako sorry kluci, ale prostě zdrháte z totality, od komunistů, jo, a vy s nimi vyjednáváte a pak jim uvěříte, to je prostě podle mě úplně, no, jako byli mladí a asi nemoc chytrý, ale stejně, jo. Tak, eh, každopádně ty pohraničnice měly rozkaz, že pokud autobus nezastaví před tím obrněným transportérem, tak mají spustit palbu na kola a na motor. A protože v tomhle typu autobusu byl motor eh, hnedka vedle řidiče, tak tím vlastně byl řidič odsouzený k smrti, jo? což je strašný. No a když se ten autobus teda přiblížil k nějakému tomu obrněnci na zhruba 20 metrů, tak oni opravdu zahájili palbu. A touhletou právě salvou byl zřejmě zabitý řidič, protože ten autobus pokračoval dál a zastavil se až vlastně nárazem o ten transportér. Pak zavládlo ticho a z autobusu se ozval nějaký zvuk a ty stráže začaly znova střílet. A dokonce tady uvádě, že jako ten autobus zasypalo víc než tisíc střel, což jako rozhodně nepřipomíná nějakou akci na záchranu rukojmých. To je spíš takový prostě akt jako nějaký totální jako zuřivosti. No a tomu řidiči Janu Novákovi bylo teda 620 let, měl doma malý dítě a tu střelbu nepřežil ani jeden z těch kluků, Milan Bareš. A ty zbylý dva bratrance teda vyvázli se zraněníma. No a potom samozřejmě klasika, jak už známe, režim na tady tu celou událost uvalil informační embargo, když potom říkala ta jedna z těch studentek, co, co v tom autobuse byla, takže my jsme tam přespali, pak jsme celý den vypovídali a přivezli nás někdy k večeru zpátky do školy a tam nám řekli, abychom o tom nikomu neříkali, měli jsme zákaz o tom mluvit. Takže třeba ani naši rodiče o ničem netušili, tak to je hodně hustý. Jakože vám 16 tohle to zažijete, a pak přijdete domů a tváříte se, že jste byli jako se školou na výletě. Prostě. Vah. No, uh, potom vlastně, že samozřejmě ještě navíc k tomu chudáci studenti, že ty vyšetřující STBáci k, uh, k ním byli jako podezřívaví, že jejich první otázka zněla, jestli s nimi byli nějak domluvení, ty studenti, a jak to celé jako vlastně mělo teda opravdu probíhat, jo, a podobně, že tam viděli prostě nějakou konspiraci. A uh, to vyšetřování, že ale proběhlo poměrně rychle a mělo jasný závěr. Jako první spustil palbu na ten transportér, ten Milan Bareš a ten, že zastřelil i toho řidiče. Samozřejmě byl mrtvý, viď? tak už nemůže jako říct, hele, já jsem to ale nebyl. Prostě Takže to bylo jednoduché to na něj celý svést. Uh, samozřejmě, potom ty přeživší dva bratranci potom několikrát změnili své výpovědi. A e, asi i pod, pod nátlakem nakonec i oni jako to svedli na toho Milana, že to byl on, že zabil toho řidiče. E, ale takhle ještě jako další varianta, že jim ty vyšetřovatelé asi nabídly obchod, že samozřejmě potřebovali z toho úplně vyvinit tu pohraniční stráž, e, protože to byl prostě zásah, při kterém vlastně zemřel nevinný člověk. A navíc, že ta pohraniční stráž dokonce zasáhla v rozporu s tehdy platnýma předpisama, protože existovalo dokonce nařízení, které bylo vydaný právě pro tyhle případy, že pokud se nepodaří vyjednat propuštění rukojmích, tak se upustí od zásahu a dopravní prostředek se pustí do zahraničí a až potom se to začne vyjednávat, jo? což se teda vůbec nestalo. Takže uh, byly normálně podle té světkyně, té jedné holky, která tam prostě byla, tak říká, že ty pohraničníci stoprocentně byly jako připravení i na to, že klidně zmasakrujou prostě i ty studenty. Generál Šádek nám pak říkal, že dostal nesmyslný úkol zachránit děti, ale v žádném případě nepustit autobus přes hranici. Když jsme se potom ptali, co by se stalo, kdyby nás únosci nepustili, on prostě natvrdo řekl, že by nás museli zlikvidovat. Svedlo by se to na ně, jako na ty únosce, a v podstatě by nikdo nepřežil. To je prostě síla, to je úplně. Oh. A prostě měli štěstí v neštěstí, no. že jako ten zásah by se nezměnil a těch obětí by hol bylo víc, kdyby ty rukojmy prostě nepropustili. Šílený. Šílený. No, každopádně teda přes výpovědi těch dvou zbylejch bratranců toho Roberta a Václava, který vlastně i tu pohraniční stráž postavili do lepšího světla, kdy vlastně oni opravdu s těma s těma estebákama nějakým způsobem jako vyobchodovali, že když vyviní tu pohraniční stráž, tak to pro ně dopadne líp. Hm, tak ani náhodou padl jeden trest smrti. Robert Bareš to odnesl ve září 78, uh, ho odco, k tomu trestu smrti odsoudil Krajský soud v Plzni a byl teda popravený o rok později v prosinci a ten jeho bratr Václav vyfasoval 25 let. Jo. Až potom v roce 92, z popudu tehdejší ministrině spravedlnosti Dagmar Burešový, byla odstartovaná revize procesu a ukázalo se, že teda ta komunistická justice byla opravdu jako nesmírně tvrdá a ten soud ty tresty změnil. Ten Václav Bareš dostal na místo 25 jen 11,5, takže šel hnedka na svobodu a bohužel ani ty polistopadový soudy ale neprokázali, jestli tu smrt toho řídí, že způsobili ty Barešovi, nebo to byly ty pohraničníci. Tomu popravenému Robertovi ten trest jako posmrtně snížili a Vlastně potom ještě jako za smrt toho šoféra byly ke spravedlnosti ještě hna, hnaný ten generál Šádek a další velitelé té pohraniční stráže, ale nakonec ty soudy ten případ označili za promlčený. Jenom jak jsem říkala Dagmar Burešová, tehdejší ministrině spravedlnosti, tak to je paní, která vlastně obhajovala rodinu um, těch palachů, po té, co se Jan Palach upálil a tehdejší uh, jeden z um, řekněme, no prostě Komunista vysoko postavený z toho udělal to, že vlastně palach jako to vůbec, že to bylo jako nějaké spiknutí a palach byl blázen na takhle, a oni se proti tomu ohradili, a pak se to vlastně soudilo. Tak tady ta Dagmar Burešová ty palachovy vlastně zastupovala. To potom, už jsem to taky říkala někdy dřív, ale znova opakuju, hořící keř, dejte si to, tam právě ta Dagmar Burešová je. Tak, jdeme zpátky tady do roku 78. Um, nejvyšší soud potom uh, ještě znova tu věc vrátil k vyšetřovateli, který se měl zabývat vinou právě toho šátka, ale kvůli jeho zdravotnímu stavu to bylo odložený a dokonce i potom vystupoval na vzpomínkových akcích pohraničníků, zemřel v roce 2015 a armáda mu vystrojila pohřeb se všemi podstami. Výborně. Uh, ale ty někdejší, nebo ty tehdejší rukojmí, ale teda to sní, sní, snížení toho trestu těm únoscům jako nepřáli. Třeba právě tady ta jedna svědkyně toho všeho, co jí tady cituju celou dobu, myslím, že nemělo dojít k obnovení procesu, pokládat tyhle tři za oběti. Socialismu bylo šlápnutí vedle. je, je Jedno, jaký byl režim, byl to prostě teror. No, ale režim byl taky teror, že jo. No. Uh, ten Václav Bareš se k tomu v lednu 2006 vyjádřil. Byla to klukovina, bláznivina, byli jsme mladí, nikoho bychom nezabili, nechtěli jsme nikoho zabít. Věřili jsme, že se na západ dostaneme. Uh, z osobního auta jsme slyšeli megafon, že prý k nám mluví generál poručích Šádek a slíbili nám bezpečný průjezd, když propustíme studenty. Prý si můžeme nechat řidiče. Najednou slyším řidiče, jak říká, že proti nám jede nějaký tank. Ve skutečnosti to byl obrněný transportér. Stál napříč přes silnici a v tom je ten řidič dostal. Padl na volant. Začali jsme palbu. Ne, začali palbu, my jsme leželi na zemi. Vystříleli jsme tři zásobníky, já jsem dostal čtyři zásahy, měl jsem poraněnou páteř, ruku a rameno. No, takže to nezní moc, takže by kluci to pohraničníci stáli a čekali, že jo. Tak, no, zajímavý, že jo. To byl první příběh, který se opravdu stal A jdeme rovnou na druhej. Tentokrát půjde o únos letadla. Já už jsem vlastně tady o jednom únosu letadla mluvila. To bylo v roce 72. Tam se dokonce odehrály dva. Jeden v dubnu a potom jeden v květnu. A ten... Květnový se inspiroval tím Dubnovým samozřejmě a o tom květnovým jsem mluvila a taky o tom, jak to potom dopadlo s těma lidma, že vlastně oni sice přiletěli na, do Německa, ale tam potom seděli myslím nějakých deset let ve vězení a pak to bylo, pak to zpracovali úplně trapně, špatně do epizody 30 případů Majora Zemana. Jo, o tom jsem mluvila vlastně minule v souvislosti ještě s chartu a tak. No, tak tady máme další u nás letadla, jo. Prostě to bylo na denním pořádku normálně jo. Takže ten pán, který jako byl za to pak potrestaný, se jmenoval Radomír Šebesta a <laughs> líbí se mi ten, um, řekněme to pojmenování toho jeho trestního činu, vzdušné piráctví, to zní tak jako kůlné, cool, Každopádně ten člověk potom dostal milost od Václova Klauze, když byl jako prezident. A teď byl ten jak to celý proběhlo ty e, muži, protože byl to nejen Šebesta, byl to k tomu ještě o rok starší Josef Katrinčák, oba z Karlových varů. A ten Katrinčák e, měl ještě manželku Anu a dokonce vzali i svoje dvě malé děti. Jo? Tak e, teda nejprve ukradli auto, odjeli s ním do Prahy odkud teda odlítalo to letadlo. No a ukradli také výbušniny. Ty pak měly posloužit jako výstraha, že jo, aby piloti toho stroje, který mířil původně do Brna, pochopili, že to jako únosti myslej vážně. No a pak už jako stačilo jenom to, aby propašovali kufřík s bombou na palobu letadla a po hodině a půl pak vystoupili ve Frankfurtu nad Mohanem. Jako tehdy, jak jsem říkala, už i minulé, prostě ono to tak jako šlo v pohodě. Nějaká letišní kontrola se prostě nebyla na úrovni jako dneska, že jo? Takže prostě propašoval kufřík s bombou do letadla nebyl takový problém. No, Dne 10. května 1978 došlo k únosu letadla ČSA letícího v 18.04 hodin na pravidelné lince z Prahy do Brna, v němž se 35 cestujících a šestičlená posádka. Takhle to bylo. V 1933 přistálo letadlo proti vůli členů posádky i cestujících ve Frankfurtu. Nicméně ani v Německu se únocci trestu za svůj čin nevyhnuli a byli odsouzeni ke třem letům vězení. Tak to je otázka, že jo, vyberte si, jestli tři roky vězení v Německu anebo do smrti žít prostě tady, když oni tehdy jako samozřejmě nevěděli, jak dlouho to tady bude, jestli se to někdy stane, že, že to tu skončí a tak. No, uh, každopádně co všechno, jako je vlastně přivedlo k těm úvahám o té emigraci, jako není úplně jasný, protože oni všichni žijou v zahraničí a novináři vlastně nikdy se jim nepodařilo je skontaktovat. Ale prej rozhodující slovo v tom únosu měl ten Katrinčák, což tvrdí třeba Ladislav Jakl, bývalý ředitel sekretariátu Klauze, kdy vlastně oni ten případ museli znova proskoumat a na základě toho potom omylostnit tam toho druhého toho šebestu, jo. No a e, teďkon, podle dokumentů, z nich, jsme se, z nich jsme vycházeli, Radomír Šebesta netušil, že jeho známí mají u sebe výbušninu. Když to zjistil, sám ji odpojil. Jo? A bohužel ten rozsudek z toho roku 1983 e, uvádí teda něco jiného. Podle toho rozsudku ten Šebesta společně s tím Katrinčákem vyloupili začátkem května 78 sklad výbušnin ve Stanovicích na Karlovarsku a odnesli přes 3,5 kg trhavin. Ale je možný, že prostě ten rozudek jako, že se prostě jenom snažil ty lidi pošpinit Bůh ví, co byla jako pravda. Uh, každopádně ten, podle toho rozsudku, ten, kdo měl uh, ten kufřík s tou výbušninou v tom letadle, byl ten Katrinčák. A průvodčímu letadla teda oznámil, že má u sebe až 15 kilogramů plastické trhaviny a až letadlo změní kurz na NSR. A on potom, ten Katrinčák, dostal nejpřísnější trest, 12 let. A jeho ženu Anu poslali potom v nepřítomnosti do vězení na 9 let. No. A Jestli ty Katrinčákovi žádali o milost, to vlastně se neví, protože už je teda hrálo velkou roli to, že jeho desetiletý trest byl později snížený na 6 let a od toho únosu uběhl přes 20 let, ale on se prostě nemohl vrátit do Česka, protože na, na hranicích by ho vlastně zadrželi, že ho poslali do vězení, takže ta milost mu umožnila jako stýkat se s jeho vlastně rodičima, protože oni ho odsoudili teda jako v nepřítomnosti. Uh, protože jak on, tak ty Katrinčákovi teda zůstali. Za, v Fouzovkách za čárou. No a on ten Šebesta teda žádal umilost už i Václava Havla, ale ten ji zamítnul a nějak se jako neví úplně, uh, neví proč, protože k tomu se jako tehdy Václav Havel nějak nevyjadřoval No a vlastně, koukám ještě, co jsem vám tady k tomu neřekla, vlastně, jo, jasně, potom, když už ta Anna a ta Josef Katrinčákovi vlastně už se nemusí bát, že by je tady někdo pro že protože už je to všechno promlčený, tak stejně jako se nepodařilo najít. To jako česká policie, se o to nějakou dobu snažila a vlastně na základě soudního příkazu jako je vlastně poslat do toho výkonu trestu, ale pak to pátrání přerušili. I když policie pátrání přerušila, neznamená to, že zatykač neplatí Jo? Takže oni vlastně furt dál zůstávají oficiálně v databázi zločinců. V případě Josefa Katrinčáka bylo pátrání přerušeno, neboť policie vyčerpala všechny prostředky, kterými mohla zjistit jeho pobyt. Prokazatelně víme, že se zdržuje někde v zahraničí a je rovněž v hledáčku Interpolu. A pátrání po té Aně vzdali po té, co zjistili, že je v Německu a žádosti o její vydání tamní úřady zamítly. No a je mi dneska teda nějakých už asi 60, Myslím. A e, nakonec teda ve skutečnosti v tom kufru neměli 15 kilogramů výbušnin, ale byly to 2 kg výbušnin. A tam teda vlastně, když potom doletěli do toho Frankfurtu nad Bohanem, tak tam se vzdali německý policii a požádali o politický azyl. Pak byli teda všichni tři odsouzený v roce 83 v nepřítomnosti a těsně před vypršením promlčecí lhuty, na ně pak vydal plzeňský krajský soud příkaz k dodání do výkonu trestu, to bylo v roce 99, takže uh, jsem to předtím řekla blbě, ono se to nepromlčelo, ale tomu Šibestovi právě dali milost, takže on se mu vrátit zpátky do Čech a ty ho mohl prostě konečně se zase vidět s rodičema, což je takový jako zvláštní. Únosce letadla Radomír Šebesta, kterému udělal prezident Václav Klaus Milost, tvrdí, že emigrovat do Německa nechtěl. V telefonickém rozhovoru řekl, k únosu jsem byl donucen a kdybych to neudělal, přišel bych o život. Uh, ti, kteří nyní říkají, že se měl dostat do životí, vůbec nevědí, jak to tehdy bylo. On teď, než se vlastně vrátil teda zpátky, nebo takhle, on se vrátil zpátky do Čech a pak se odstěhoval zase do Paříž, jo. A tvrdí, že teda hlavním organizátorem byl ten Josef Katrinčák a že celý, co to vlastně stalo proto, že ten že ten Šebesta mu dlužil nějaké peníze a ten Katrinčák ho tímhle tím jako vydíral, hele musíš to se mnou udělat jinak prostě budeš mít jako problém. No a ten vlastně šebesta díky tomu pak 26 let se nemohl dostat jako do Čech a až po té, co dostal tu milost, takže žil ve Francii, předtím teda v Německu a sám moc jako se nechtěl ani s nominářema bavit a říkal, že když potom po těch 26 letech se sem jako vydal za těma rodičema, takže stejně se mu svíral žaludek, když překračoval hranice, protože se bál, jestli ho třeba nebudou ještě pronásledovat. No a on si teda i tu německou část trestu odseděl, takže vlastně i ten trest jako si odpikal, tak co, že jo, tak jako pohoda. No a nakonec teda dojel dom, domů, kde jako žijou ty jeho rodiče a teď jako jeho maminka prostě odříčka Šebestová, kdo by neměl radost, že když syn přijde po tolika letech domů, a uvařila mu oběd a byly, byly řízky. Jo? Otec Václav Šebesta se poprvé o únosu letadla dozvěděl v květnu při televizním přenosu z hokejového šampionátu. Najednou hlasatelka v přestávce ohlásila únos letadla. Jména však nepadla, a tak jsem si řekla, člověče zase něco. No a pak vlastně tu osvobozovací akci zahájila ta rodina teda v roce 90. Čtyřikrát Byli na hradě, a pak se to teda fakt podařilo až u toho Klauze někdy. V roce někdy prostě až, no já teď nevím, ježišmar, já teď bych kecela No prostě až po roce 2000. Uh, a kdyby mohl Radomír Šebesta vrátit čas na den 10. května 78, um, pokud by věděl, co je čeká, raději by ožil 5000 korun, uh, které mu dlužil spolupracovník Katrinčák. Řekl jsem mu, že ho udám, když mi nevrátí dluh a tím jsem si podepsal Ortel, tvrdí Šebesta. Aha, a já jsem si totiž myslela, že jo, takhle, já, tak já jsem to byl pochopila, to se vám omlouvám. Tak on ten Katrinčák dlužil tomu Šebestovi a ten totiž, když uh, přišel za tím Katrinčákem, že ty prachy chce, tak ho překvapil ve chvíli, kdy měl ten Katrinčák zbalený kufry k emigraci a právě ho domutil spolupracovat na tom únosu, že prej by zabil jeho rodinu. Tak takhle to bylo, jo? A to je teda druhý příběh, který se opravdu stal, takže... Jestli Katrinčákové někde žijou, tak je zdravíme. A doufám, <laughs> že se tam máte fajn. Teda, no. Tak, a jdeme na třetí příběh, který se opravdu stal. A to se bude týkat teda svržení Sochy. Jo? Na náměstí Velký říjnový socialistický revoluce ve městě Příbram stála kdysi Socha Klementa Gutvalda. Prvního dělnického prezidenta. No a před půlnocí 23. srpna 78 k tý Soše přijel Ondřej Stavinoha a umístil na ní trhavinu. A jak říká, bronzový Gotwald měřil 2,60 m. Dal jsem mu to mezi nohy, k tomu 12-vteřinový odpalník, spožďovač, odpálil jsem to plochou baterkou. Popisuje dělník, který byl za odpálení Sochy 9 let ve vězení 9 let, jo, za vraždu lidi chodí na 3 roky. No, ten jeho atentát byl teda politicky motivovaný samozřejmě, prostě tak v česko v té době už deset let bylo okupovaný, že sovětskou armádu a ten Gotwald byl největší symbol jako teroru a nesvobody a té podřízenosti Moskvě. Takže vtipný je, že ten, řekněme, tuhle tu akci neprovedl žádný agent imperialismu nebo reakční živel, jak prostě ty doboví média vždycky informovali o těchto těch lidech. Ale byl to, <laughs> byl to muž z lidu, horník, že jo. Zástupce vlastně té nejvyzdvihovanější profese, což nepotěší. No, ten Ondřej Stavinoha se teda rodil 14. června 1955 v dělnické rodině ve Znojmě, nastoupil do učení v Rýmařově, obor, zemědělec, mechanizátor a po škole dělal chvíli traktoristu, pak narukoval na povinnou vojnu a pak odešel do příbramských uranových dolů, což nepotěší v nějakých 18 letech. Pracoval na šachtě, jako tomu nevadilo, byl zvyklý na dřinu a když se pak blížilo 10. výročí okupace, tak v něm jako zrá takový pocit, že třeba dát na nesouhlas s tou politickou situací. Mně se tohle líbí, jak je to takový příklad toho, že rozhodně ne ani všichni ty jako by z té dělnický třídy rozhodně nesouhlasili s tím režimem, který to byl. Protože se vždycky mluví o těch, um, já nevím, intelektuálech, buržuaz, buržoustech, prostě těhle těch jakože to byly ty, kteří bojovali proti tomu režimu, ale očividně. To nebyly jen vojny, byly to i prostě zástupci těch dělnických profesí, který ten režim prostě hrozně vyzdvihoval. No a... Prostě se mu nelíbilo, že ta okupační armáda je vlastně oslabovaná, že štvalo ho, jako ta sebejistota toho komunistického aparátu, všude, že jsou SNB a, a lidový milice a tak. A zrovna navíc chodil s holkou, jejíž nevlastní otec sloužil u SNB a pořád prohlašoval, letos při výročí se nic dít nebude, žádné protesty, všechno máme obšancovaný. No a to tomu Ondřejo vylezlo na nervy. <coughs> a ve stejný době ty esembáci pořádali v příbrame nějaký manévry, obcházeli hospody a buzerovali, i když třeba měl na bundě někdo našitou americkou vlajku, strhli mu ji strhli mu prostě z rukávu, každodenní jako taková šikana. A tak si ten Ondřej řekl, já vám dám. A uh, teď otázka, jak se v takovém režimu vyslovit proti té okupaci a dát najevo, že se s tím všichni jako nesmířili. No a ten Ondřej o tom debatoval s kamarádem ze šachty, který se jmenoval František Polák. A nejdřív chtěli protestovat mlčky, třeba že by chodili v den výročí po městě v nějakém pohřebním oblečení, ale pak to zavrhli, že prostě by si toho nikdo jako nevšimnul. No a tak ten stavinoha pak vymyslel, že protestuje, tak, aby si toho někdo všimnul, že vyhodí do vzduchu symbol bolševického režimu, bronzovou sochu Klementa a Ten kluk je skvělý. Um, tak, o desítky let později vzpomínal: Ze šachty jsem vytáhl asi kilo trhaviny na lámání skály, což tenkrát bez obtíží šlo. Trhávina se fasovala, ale nikdy jsme ji nespotřebovali úplně. Po odpalech vždycky něco zbylo. Fíborný, výborný, výborný. Výbušně neukryl v posteli na ubytovně a s Polákem se dohodli, že 21. srpna 78 půjdou v noci na Příbramské náměstí a odpálí sochu. Jenomže se jim zdálo, že ta trhavina nebude stačit a tak potom do plánu zasvětili ještě dalšího známého z té hornické ubytovny, který se jmenila Jaroslav Týsl. A ten opatřil ještě další výbušninu. Jenomže to byla velká chyba. Za teda ta akce nevyšla podle plánu, protože ten Polák s tím stavinohou kvůli policejním hlídkám se na to náměstí nedostali, toho 21. Ale ten Ondřej se prostě nechtěl vzdát a tak se teda na to místo vydali znova kolem půlnoci 23. A ten Ondřej teda dal na suchu tu trhavinu a utíkal pryč. Citám, citám... Ježíš Maria. cituju: Doběhl jsem ke Kašně, ozvala se detonace, že mě to pomneslo kousek dopředu. V teréně jsem se otočil a vidím, jak Gottwald padá k zemi. Současně se vysypala skla, okna i výlohy, tak jsem si pomyslel: tohle jsem přehnal. Jak jsem později zjistil, ten výbuch Sochu roztrhl v rozkroku a pokud se pamatuju, utrhl Gottwaldovi pravou nohu. Nakonec jsem všechny škody zaplatil, včetně opravy gotwalda Chudák. No, záhy po výbuchu, teda, tam přijeli nějaký řadoví policajti a důstojníci STB samozřejmě a zašli se jako chystat nějaký mimořádný opatření. A pak okresní zpráva Zboru národní bezpečnosti zahájila trestní stíhání pro trestný čin obecného ohrožení a pre celý jednopatro v sídle té příbramské policie prostě obsadili STBáci, z Prahy... No, protože samozřejmě to hnedka začaly, jako je mi úplně jasný, že si myslí, že zase nějaký spiknutí a, a že se, se jako tady blíží nějaká prostě další jako velká akce. No, a když se teda to vyšetřování rozbíhalo, tak ten stavinova s tím Polákem už byli na té ubytovně a druhý den normálně odešli na směnu. A to už naplno běžela policejní operace. Každou chvíli hlásil rozhlas, aby se na SNB dostavil každý, kdo něco podezřelého viděl. Bylo mi z toho dost ozko, dokonce jsme s Polákem přemýšleli, jestli nemáme utéct za zahranice, ale nevěděli jsme, jak no prostě unést autobus. Že jo? No. Jenomže, jak jsem vám předtím říkala, že neměli dělat to, že se svěřil tomu kamarádovi pff, kamarádovi v ozovkách, tý Týslovy, tak teď teď se k, 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 k tomu dostávám. Oni teda o tom výbuchu nikomu nic neřekli, protože uh, se báli, na druhou stranu se chtěli trošku pochlubit, protože viděli i v té práci, jak se tam o tom všichni baví a všichni to obdivujou. Na svobodě zůstali sedm dní a policie by jako vlastně neměla šanci, jenomže na služebně veřejné bezpečnosti se přihlásil právě Jaroslav Týsl, Měl totiž bez povolení doma pušku malorážku a dostal strach. A s vědomím, že uh, jako s tím výbuchem vlastně nemá nic společného, tak začal vypovídat. Ale že o tom věděl a že by někdo mohl zjistit, že o tom věděl. Jo? Prostě srap klasický. No a ty policajti si pak pro ty atentátníky přišli přímo do toho dolu. Ve dvě v noci se na dobívce objevilo asi pět chlapů v civilu, který je Stavinoha, půjdete s námi, nechali mě ještě vykoupat a odvezli mě do příbramy, tak bodej, že když jdete dolu, tak jste úplně reprezentativní. Um, on věděl, proč si pro ně přišle, ale nevěděl, jak přišli na to, že to byl on. Seděl v suteréní kopce a pak si ho vyzvedl vyšetřovatel. Přišel chlapík v civilu, takový hodný, a říká, tak pojď Ondřej, víš, proč si tady? Já odpověděl, že nemám tušení. On povídá, že nemá cenu, abych zapídal. Řekl, víš co, tak já tě nechám rozmyslet. A odešel. Přišel druhý, ten byl zlý. Úplná klasika. Tak stavi noha. Budeš mluvit nebo nebudeš? S kým si to vyhodil? A už to jelo. V ruce zaopěradlo židle, klepetá, facky. Já to z tebe dostanu. Pořád jsem se ptal, o co mu jde, zatloukal jsem, jak to šlo, a říkal si, že to přece nemůžou vědět. Nikdo nás neviděl, s nikým jsme nemluvili. Ale po půlhodině hodině řvaní a fackování přišel zase ten hodný a dal mi přečíst tíslovou výpověď. No, takže zapírat nemělo smysl v tom protokolu, který mu dali. tak. Prostě tam byly všechny detaily, které mohly znát, jenom opravdu uh, ty, co to provedli, A on se teda těm vyšetřovatelům přiznal, podepsal výpověď a odvezli ho do Prahy, uh, do vazby na Ruzini. A tam s ním prej dokonce jelo několik SMBáckých aut, který jako celou cestu houkaly, jako kdyby prostě převáželi nějakého masového vraha. No a pak soud teda zasedal ve dnech 22. až 26. ledna 79. Šli teda nejdřív ke krajskému soudu v Praze, tam dostal 9 let s tím, že musí zaplatit veškerou škodu, která na tý soše dělala. 140 tisíc. V roce prostě 79, jo. No, soudní síň byla narvaná lidmi, četli tam, že Národní výbor v příbramě žádá exemplární potrestání, ale pak se zase přihlásil můj předák ze šachty, který žádal zmírnění trestu, že se za mě Barta zaručuje. Hned na místě jsem se proti rozsudku odvolal a věc šla asi po měsíci před nejvyšší soud. Trest mi nesnižili, akorát rozhodli, že malou část škody zaplatí Franta Polák, takže když to schrnu, já měl devět, Polák dostal sedm a týslo dostal rok. No, pěkné tedy. A krátce po soudu potom toho Ondře deportovali do věznice ve Valdicích, neměl tušení, co ho čeká a vzpomíná, že po příjezdu propadal zoufalství. Ale... Jiný politický vězni už o něm věděli a tak uh, zařídili umístění na, na jejich celu a seznámili ho se životem za mřížema. Jako první se o něj postaral Josef Remr, uh, který byl odsouzený za údajnou špionáž. Uh, když jsem přišel ve Valdicích na Simru, kde žilo 30 nebo 35 chlapů, dali mi základní školení. Na toho a toho si dej pozor, s tímhle si nic nezačínej. No a on teda potom ve Valděcký věznici pracoval na skle, neboli mačkal na stroji korálky, vyrábil kuličky. A jednou se za mým strojem objevil takový nadupaný chlapík a povídá: Ty budeš dělat na mě. Kuličky a korálky jsem dělal ze skleněných tyčí, byly to metrové tyče, vždycky se rozžávaly v peci, z konce té tyče odtékalo sklo. Tak jsem jednu tu nažavenou tyč vytáhl a říkám, Jdi odsud, nebo ti to vrazím do břicha. Přišel ještě jednou nebo dvakrát, ale když viděl, že nepochodí, dal mi pokoj. Ale člověk musel být pořád takhle odhodlaný a ve střehu. No, tak dobrý, ale jak se stavě noha nakonec ve vězení. No a. V těch Valdicích jinak většinu osazenstva tvořili lidi odsouzení za nějaké kriminální delikty a ten Stavinoha tam dostal přes dívku, to byste nečekali Gotwald. A jakože hodně pracoval, protože ta nečinnost ho ničila, že ten kriminál je strašný stereotyp, jeden den jako druhý takže a je to nekonečný, tak pracoval 12 hodin denně a neměl moc času na to, aby měl nějaké jako špatné myšlenky. No, pak se na vycházkovém dvoře za měsíc vlastně setkal s tím svým, jako v fuzovkách spolu a ten tátníkem, tím Františkem a když ho potom pouštěli, tak Ondřej mu říkal, aby se stavil u toho týsla, co je udal a aby mu srovnal fasádu. A to pak bohužel, teda zjistili, že ten týsl se otrávil plynem. jako Ani neví jako proč, ale prostě, že ten František, když za ním přijel, tak zjistil, že ten týsl už je po smrti. Uh, no a ten... Ondřej Stavinoha se časem jako zapracoval a ten jeho výdělek vlastně z ze 75%, ze 75 šel na náklady věznění a na ahuradu té škody, že jo? A za toho zničeního kocvalda posranýho, takže po asi pěti nebo šesti letech to zaplatil a odkroutil si tam teda celých těch devět let a že jako ho podrželi sestra i matka, a že potom dokonce i rok před koncem trestu uh, ta jeho matka poslala prezidentu Husákovi žádost o milost, ale ten jí zamítnul, no tak samozřejmě. A když potom on opustil vlastně ty Valdice, tak už byla druhá polovina 80. let a uh, vtipný je, že vlastně vyšel na svobodu jen o chvilku dřív, než ta socha Gotwalda, jako kterou on srazil tou výbušninou, navždy zmizela musel se najít práci, to se jako muselo, že byla pracovní povinnost a tak se sebral a šel do těch dolů a nastoupil na ten uran se stejnou, vlastně na stejnou šachtu, do stejné party, jako před těmi devíti lety. A pak tady, jako jak prožíval rok 89, samozřejmě s radostí, litoval, že to nepřišlo dřív a po listopadu potom uh, se začalo uvažovat o zrušení toho jeho rozsudku, ta rehabilitace se vlekla, ale nakonec se jí dočkal a vlastně v souvislosti s atentátem na toho Klementa Gottwalda e, zažil jako takovou divně kuriózní situaci, protože ho přišla vyšetřovat policie poté co e, v roce 90 na pražském staroměstském náměstí vybuchla bomba, která těžce zranila nějakou německou turistku. E, jakože asi jim přišlo, že jako, hele, máme tady na svobodě člověka, který má prostě nějakou historii uh, s výbušninama, tak je, ho máme tady mezi podezřelými. Jakoby dává to smysl, ale chápu, že musel zatrnout. Teda. No a tady na konci ještě, jestli mu dala zkušenost z komunistického vězení něco jako dobrýho, a on, co by mohlo být na kriminále pozitivního? Stráta času, ztráta všeho. Bylo to nekonečné. Ve vězení, když se dny vlekly, jeden jako druhý, jsem si často říkal, stálo mi to za to, ale co člověk nadělá, stalo se, změnit se to nedá. Už je to pryč. Hele, já mu za to tleskám, jako je to vlastně jako klukovina, je to jako kravina a vlastně jako by se ni nic to jako, ničeho nedocílil v vozovkách, ale prostě je skvělý, že někdo tehdy měl takový koule takovou věc udělat. Tak a právě tady ten uh, atentát na suchu Gotwalda mě pak přivedl ještě k jednomu příběhu, který se stal o něco dřív a vlastně, když oni vyšetřovali toho stavinohu, tak uh, si mysleli, že on se tady tím letím činem, o kterém teď budu mluvit, inspiroval. A byl to, uh, on totiž ten chlápek jako takový, když jsem se ho potom našla, tak má hrozně zajímavý osud. Tak jsem si řekla, že vám o něm řeknu. Jmenuje se Alois Payer a... Uh, On je teda teď osamělý mořeplavec, ale než se stal tím osamělým mořeplavcem, tak v první polovině 50. let se dvakrát pokusil o útěk z Československa, pak prožil 8 let jako politický vězeň v Uranových dolech na Jáchymovsku a pak třetí jeho útěk v roce 68 byl úspěšný. A tam do toho ještě je právě zapletený ten atentát na Sochu. No, vlastně on teda byl vězněný v Jáchymovských lágrech v Plzni na Borech nebo tak v jachimovských lágrech a v Plzni na Borech, pardon, a vždycky snil o cestě kolem světa. E, potom teda v 68. 60. emigroval, usadil se v Austrálii a vlastně v docela vysokém věku si pak koupil jachtu a splnil si sen. A e, ta jeho loď, která, jako, kterou má, tak pojmenoval Vzbouřenec z Mariánské. A... E, Dokonce potom i prošla tě, českým tiskem zpráva, že vzbouřenec ztroskotal někde v Kalabrii, ale že ten uh, Alois, Loiza a jeho pes Pepík, který je teda jeho, jeho jediný společný na cestách, jsou v pořádku. <laughs> tak, a teď teda, jak to bylo celý. Alois Peir se narodil v září 35 v Plzni. Jeho otec byl úředník, maminka byla uh, vlastně jakože hlava rodiny, pomáhala za okupace se střeleným západním pilotům. Po válce jeho otec vstoupil na krátko do KSČ, matka ne. V době potom převratu komunistického, tomu Lojzovi bylo 13, přestěhovali se do Sokolova, on se v 15. začal učit horníkem. Tam vyšel s vyznamenáním a roku 52 se přihlásil na Vysokou báňskou, ale nevzali ho, protože hádejte, proč politicky nevyhovoval. No, a teď, proč neměl rád komunisty? To nebyl nějaký intelektuální odpor, ale osobní zkušenost. To vidíte vlastně druhý příklad člověka, který byl jakože horník, jeho dělník a, a zase úplně to samý. Uh, nebyl to intelektuální odpor, ale osobní zkušenost. Třeba když jsem nastupoval do učení, jeli jsme na rekreaci a já dostal za úkol udělat nástěnku, tak jsem na ní nalepil fotky hereček, jenže přišel vyšetřova, vy, vychovatel a začali ječet, abych to sundal, že to není politicky uvědomilé. Odmítl jsem a spolužáci mě na jeho pokyn seřezali. Když se ke mně blížili, rozhodl jsem se, že dám první ránu. <tějí> to, je, to je hustý. Uh, no, dostal Honza Kůn a z toho letoho Jana Kůna se pak stali ho nejlepší kamarád <laughs> a spolurozvratník lidově demokratického zřízení. Tak, rok 53, první cesta za svobodou. Ten komunistický systém se mi zdál strašně nespravedlivý. Nevyhovoval mi, vůbec se mi nelíbilo, že mi někdo pořád diktuje, co mám dělat. Tvrdili mi, že jsem nějaké nedůležité kolečko ve stroji a mám pracovat pro blaho ostatních, pravděpodobně těch jako nahoře. Jenže já jsem to viděl úplně jinak. Myslel jsem si a myslím si pořád, že můj život je výjimečný a jedinečný, že je na mě, jak ho prožiju. To je hrozně dobrý. Tyjo, cítit takovýhle pocit jako vnitřní svobody v této době je podle mě úplně unikátní. Tak, s Janem Kůnem jsme to cítili podobně. Byli jsme trochu síkři a tak se v prosinci 1953 jsme se pokusili poprvé přejít hranice do východního Německa a pak do západního Berlína. Uh, samozřejmě, že se daleko nedostali. Chytla je pohraniční hlídka, jo? A jsme v roce 53, to byl takový ten nejtuší, jako taková ta doba úplně nejhorší. To byly ty politický procesy, že jo? Se Slánským a to, takový to fakt úplně foj, foj, foj. No... Uh, takže pohraniční hlídka je chytila, cestou na stanici utekli, vojáci ji nestačili ani legitimovat. V jednu chvíli, když jsme šli vedle takového srázu, jsem chytil Honzu za bundu, strhnul jsem ho, sjeli jsme po sněhu a zdrhli. Pamatuju si, jak výzdali kulky. Honza měl pak prostřelenou bundu, ale nebyl ani škrábnutý. No a za pár dní, toho, za pár dní poku se pokusili ten útěk zopakovat a tentokrát ukraslit. A zase sebrali ty pohraničníci a strčili do sklepa a pak je převezli na státní bezpečnost do Karlových varů. Uh, při vyšetřování se ty kluci drželi smluvený jako historky, že vyrazili na výlet, spletli si vlak, pak se chtěli vrátit pěšky a zabloudili. A ku podivu to dopadlo dobře. Uh, jakože byli mladý, že jo, ta STB u nich ani nenašla žádný jako, protistátní materiály, prostě zbraně a tak to zabralo. A propustili je pak za 14 dní na Silvestra 53. Tak, pak tady máme 19. března 54. A to je právě ten moment s tou sochou. Tenkrát jsme si řekli, že když nás nepustili na svobodu, tak jim aspoň budeme znepříjemňovat život, jak to jen půjde. Spolu s Kůnem poslouchali svobodnou Evropu, vyráběli protirežimní letáky, psali pozdě hesla. Pak je napadlo, že by mohli provést něco většího a přišli na nápad, že vyhodí do povětří suchu vojna o svoboditele v Sokolově. Neměli jsme nic proti vojákům z východní fronty, ale vadilo nám, že se popírá hrdinství těch, kdo bojovali v různých jednotkách na západě. Ten rudoarměc navíc symbolizoval sovětský svaz, tak jsme ho chtěli na protest složit. No a nastoupili jako vyučený hornice, teda do těch jachimovských dolů, aby si obstarali výbušněny a to se jim zdařilo a ten atentát teda naplánovali na 19. března 54. je to dost vlastně, je to úplně stejný jako ten stavy noha. Uh, takže uh, vlastně ten stavinoha se narodil rok poté, co ten Pejr s tím kůnem, tuto, ten, ten atentát na toho vojína osvoboditele provedli, tak uh, vlastně potom opravdu mu jako ty vyšetřovatele předhazovali, že se nechal inspirovat. No, ten voják stál na soklu na náměstí, rukou mířil na hodinářství a obyvatelstvu mu na základě bohaté zkušenosti s osvoboditeli přezdívalo davaj časy. Hm. A ten kůn s tím Pejrem si vybrali noc uh, na Jozefa, jo, že jako měl svátek Jozef, kvůli Stalinovi. <laughs> a nechtěl nikoho zabít ani zranit, ale přesně teda odměřili výbušninu, ale už zapálil doutnák a pak utekli k jeho přítelkyni Aničce. Jenomže ten voják byl z kvalitního bronzu a po mohutné detonaci se nezhroutil úplně a zůstal na soklu vyset za jednu nohu. <laughs> takže se to úplně nepovedlo a ta tlaková vlna vyrazila okna na náměstí. Tehdy nebyly ledničky, lidi měli za oknem jídlo, salámy, máslo a tak, takže všechno to vylítalo na ulici. Asi bych se jim měl dodatečně omluvit, to jsme neměli v plánu. Jinak ale naše akce měla docela ohlas. Vzpomínám si, jak jsem šel ráno do práce a zaslechl, jak nějaký cizí chlapík říká jen houšť a větší kapky. To bylo docela povzbuzující. No a potom výbuchu teda se samozřejmě rozběhlo masivní vyšetřování, ale na tyhle ty dva prostě nikdy ty v Estabaci nepřišli. nepřišly. Oni teda potom ty, ty dva atentátníci v ozovkách vymysleli nový plán útěku a rozhodli se, že si se strojí skafandry a přejdou hranice pod hladinou Labe v Hřensku, to je boží. Chtěli pak putovat jako výletníci a že vlastně před těma podezíravými lidma je měla na cestě do Berlína ochránit Kůnova jako skvělá Němčina. Nápad výborný, realizace už ne tak dobrá. Vyrobit skafandr je totiž dost obtížný, museli si obstarat spoustu věcí, museli ukrást dýchací přístroje v dole, který pak upravovali, ten skafandr si vyráběli z gumy jo, a všechno si to museli vymyslet. Teď mě napadá, jak jsem jednou točila epizodu o... Útěku právě přes hranice, kde si Dva manželský páry nebo teda ty dvě rodiny vlastně vyrobili doma lítací balon a pak v něm utekli z východního do západního Německa. To vám taky v jedný epizodě podcastu, tak jenom jestli jste to, jestli to neslyšeli, jak se to dejte, protože to je taky hrozně zajímavý. Um, tak, když teda ten první skafandr měli hotový, tak si ho museli vyzkoušet a chtěli to udělat v noci, jenomže to prostě nešlo nenápadně odnést. Tak si ten Aloyspair na sebe ten skafandr oblíknul a přes něj si vzal dlouhej kabát a ten Honza, ten jeho kámoš šel před ním a hlídal, jestli jako je vzduch čistý. No, jenomže přehlídnul esembáckou hlídku v nějakém zákoutí a ta prostě toho podezřelého v tom kabátu jako prověřila, že jo. To tom policajtovi se pořád něco nezdálo a najednou na mě šáhnul. A jak ucítil pod kabátem skafandr, hned na mě mířil a to byl konec. To se stalo 26. května 54. Toho se potom převezli na vyšetřovnu STB a začalo tvrdý vyšetřování. A on potom po několika hodinách pochopil, že jako nevyvázne snadno. Um, výslechy byly tvrdé. S jsem chodil jen se zavázanýma očima nebo ve speciálních brýlích. Odvedli mě vždycky do kanceláře, tam mě přivázeli nebo žehlískama připnuli k židli. Pamatuju si, že nejdřív mi ten vyšetřovatel nasazoval na krk oprátku a říkal, že mi bere míru, až mě budou věšet. To se možná zdá jako blbost, ale na člověka to strašně působí. Vyšetřovatel byl primitiv, dělnický kádr. Já jsem zapíral a on měl vztek, tak mě hla mlátil hlava-nehlava. Přitom mlácení nebylo úplně nejhorší. Deptali mě i jinak, trápili mě hlady, předvolávali mě k výslechům tak, abych nedostal snídani, pak zase, abych nestihnul oběd, nedovolal. Ned dovolovali mi spát. No a v té vazbě potom zůstal pět měsíců. A státní bezpečnost nakonec přišla i na ten výbuch, protože ten Kuhn to nezvládnul a vypovídal u těch výslechů, protože byl taky pod těžkým psychickým tlakem. Takže potom ty estebáci podle toho Pejra naslibovali jeho matce, že pokud přesvědčí toho svého syna, aby mluvil, takže vyjde ze všeho dobře, s nízkým trestem, jenomže to byla zase klasická bolševická lež, přesně jako se to dělo předtím u atentátu s autobusem například. Ten Kuhn uh, dostal u soudu 8 let a ten Peir o rok víc. Honza se mi pak omlouval, ale já mu to nikdy nevyčítal. Říkal jsem mu, ty jsi ten kříž vzal na sebe, kdyby vydržel ty, možná bych nevydržel já a zůstali jsme kamarádi do konce jeho života. Hmm. No, pak dokonce zatkli i tu jeho slečnou Aničku a ta nakonec ale nebyla ani obviněná, že to nějak zvládla všechno jako správně zapírat. E, potom v tom rozsudku nad něma se píše, že jsou odsouzeni za trestný čin združování proti republice, za obecné ohrožení, za pokus o opuštění republiky a rozkrádání socialistického majetku. E, jasně, že pak jim přišly i nějaké nevyšetřené vloupačky, které vůbec se jich jako netýkaly. No, a všechno to koruna je potom trestný snížování snižování vážnosti prezidenta republiky, protože to ten pejr udělal, když namaloval nějakou karikaturu Antonína Zápotockého. No, a potom v roce 1955, teda, nebo takhle, čekal ho život jako v těch uranových lágrech, že jo. Tam ho převezli na takzvanou tu Mariánskou část, tam pracoval na šachtě Eva. No a že prostě to byly hrozný podmínky, měli jsme jedno jediné oblečení na spánek, na práci, na jídlo a pobyt na baráku, pili jsme radioaktivní vodu, z práce jsme chodili s poutaní lanem, pořád nám dělali osobní prohlídky, pořád nás šikanovali, buzerovali, měli jsme hlad, ti bachaři byli prostě perverzní. Pak v 56. se ten Peir zúčastnil vězeňský spoury kvůli těm špatným podmínkám a vlastně od toho potom pochází to jméno jeho lodi vzbouřenec z Mariánské pak ho přivezli na Bory, kde byl čas od času jako trestaný kázeňsky, uh, jako třeba jedno bachařské hlášení ze spisu. Mm, určuji jmenovaného k kázeňskému řízení. Jmenovaný dne 2. července 1955, 58, pardon, Vyšmejdíl salám, který si pak na seknici na záchodku opékal. Dne 6. července 58 napadl chodbaře při výdej kávy a tomuto udělal na krku šrámy, jak jej škrtil. Dobře. No potom se teda na svobodu ten Alois Payer dostal v roce 62, ho podmínečně propustili. Um, rodiče už neměl v té době a tak vyrazil za sestrou a um, potom vlastně, když byl v tom domě, kde ta sestra měla bydlet, tak jeden se jako ptal se sousedů, až mu nějaká žena řekla, že přivolá manžela, který určitě bude vědět. No a ten manžel přivolaný byl jeden z těch brutálních vyšetřovatelů z toho roku 54. V kriminále bych přísahal, že ho zabiju, až ho potkám bez pout, ale neudělal jsem nic, prostě jsem šel pryč. A nakonec teda našel útočiště u kamaráda z lágru, tam vystřídal pak různý dělnické zaměstnání, oženil se a po okupaci v roce 68 emigroval s manželkou a dítětem do Rakouska a pak do Austrálie, takže to dobře dopadlo. A to byl další příběh, který se opravdu stal a dnešní poslední. A tak doufám, že se vám to líbilo. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase příště. Mimochodem na Herohero Hero, na bonusovém kanálu herohero.co, lomenopodceshi, pardon, herohero.co, lomenopodce z priběhy, vydám epizodu o. Apollo 11, protože jsem uh, o něm vlastně teď se několikrát zmiňovala v rámci toho, když jsem v jiným bonusový epizodě mluvila o různých konspiračních teoriích, které hejbaly Amerikou v době studené války. Tak tam bylo i samozřejmě, že teorie o tom, že američani nepřistáli na Měsíci, tak mě napadlo to Apollo jako celý zpracovat, uh, taky život Neil Armstronga, <coughs> tak to se objeví teda uh, v té. Bonusové sekci, kdybyste měli zájem, a jinak se teda budu těšit zase příště a sledujte mě na Instagramu podcast Příběhy nebo na Pandí Královna. A to už je všechno. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.